0: A palavra liderança já foi citada algumas vezes ao longo do programa. Convidadas de episódios anteriores salientaram a importância do papel das mulheres líderes na tecnologia para contribuir com a diversidade das empresas e, assim, abrir portas também para outras mulheres ou minorias. Afinal, esse é um papel decisor. E o cenário que se vê é de bastante diferença entre homens e mulheres nesses cargos. Um estudo da ISACA, uma associação internacional para sistemas de informação, apontou que apenas 21% dos cargos executivos em tecnologia são ocupados por mulheres. Então, vamos falar sobre isso? Fique ligado porque está começando mais um episódio do Mulheres na Ilha do Silício. Eu sou a Carol Copati e esse é o seu podcast sobre a presença feminina na tecnologia em Florianópolis. Estão hoje aqui no estúdio comigo duas mulheres líderes, a Sônia Tuyama e a Vivi Goulart. Bem-vindas! Obrigada, obrigada por convidar a gente. Oi, Carol, prazer. Obrigada pelo convite. Prazer. É, a gente vai bater uma, um papo para entender o cenário da liderança do ponto de vista delas. Elas que são duas mulheres líderes devem ter muita coisa para contar para a gente e ninguém melhor do que para falar sobre esse assunto do que elas, né? Então, vamos começar conhecendo essas mulheres. Eu vou pedir para cada uma de vocês se apresentar, contar um pouquinho da trajetória de vocês até chegarem aos, cargos, aos papéis de liderança na tecnologia, beleza? Quem quiser começar, pode ficar à vontade.
1: Então, vamos lá. Acho que eu posso começar aqui. É... Bom, foi legal esse convite que eu fiz hoje, vindo para cá, uma volta ao tempo. Assim, fui resgatando né, na memória como foi ah, isso. Eu
2: também,
1: interessante. <risos> e aí, me dei conta que eu acho que liderança assim, sempre foi um papel que... É... Bom, a gente em casa é muito da vida do meu pai. Eu sempre tive junto com meu pai muito dentro da empresa dele, é, ainda na adolescência. E acho que ele foi a minha primeira inspiração, né? E aí logo que comecei a estagiar, eu me formei também em jornalismo. Depois que eu migrei para essa área de tecnologia, mas comecei a estagiar vi que não era muito minha praia, e aí, ainda durante a faculdade, lá no início dos anos 2000, <risos> denunciando um pouco já a <risos> idade, é, eu fui trabalhar numa empresa que, na época, fazia sites, estava começando as empresas terem seus sites, é, e eu fui é, fazer a gestão do time de conteúdo. Então, ali já foi meu primeiro cargo de liderança, eu era super nova, acho que eu tinha 21 anos, é, e, na verdade, eu nem cheguei para fazer a gestão, né? Eu fui para o time de, de conteúdo e, naturalmente, fui assumindo ali uma liderança e aí assumi o cargo de coordenação. É, e eu tinha um time super jovem assim todo mundo que entrava para fazer uns meninos faziam um template então trabalhavam na época com Corel, né para fazer o template dos sites é, e tinha as, o pessoal que fazia alimentava os sites então a gente pegava os textos aqueles quem somos né aqueles sites eram bem básicos assim e ali foi meu meu primeiro cargo de gestão de liderança e eu acho que ali eu fui né, experimentei da caixinha da liderança e foi muito legal é, fiquei algum tempo ali depois eu saí fui para outras empresas é, e era minha, foi acho que em 2008, 2009, eu eu entrei na Nexera e também pouquíssimo tempo assumi um cargo de, de gerência de marketing na época, é, dentro da Nexera, uma empresa grande, super estabelecida, uma empresa muito legal para trabalhar, é, e ali dentro da área de tecnologia, efetivamente, né? eu tive outras experiências de liderança, mas em tecnologia, ali mergulhada num produto, em vários produtos de software, é, acompanhando um time lado a lado com o um time de desenvolvimento, na época a gente chamava de analistas de requisitos, né é, hoje já tem outro nome... É, foi ali. Então, dentro desse mundo da tecnologia, assim, exatamente, talvez foi a partir de... Eu já tenho um pouquinho, acho que um pouquinho mais de 10 anos aí de liderança nessa área. E aí, depois migrei para outra empresa, a Cianet, também em cargo de liderança. E aí, não só de marketing, mas também passei pela área de gestão de pessoas, RH, é, área de gestão de produto. Né, lá na, de, tinha software e hardware, então eu geri um time de engenheiros, time de desenvolvedores. É, e atualmente é, eu trabalho na NSC e na SC também em cargo de liderança. E aí, um time também né, técnico de tecnologia. Lá eu, faço, eu sou gestora da área do digital, é, parte de inovação e novos produtos. É, então, tenho também devs, é, POs e analistas de negócio. Um time Hoje já fa, tem uns dois anos que eu faço gestão de times multidisciplinares que é de uma riqueza sem fim. É. Enfim, é um pouco na minha trajetória na área de liderança e na área de tecnologia. Sim. Espero contribuir aí hoje com o tema. Com certeza.
0: É. Sônia, pode ficar à tá, vontade para se apresentar
2: para a galera. É, acho que a minha história começa um pouquinho parecida com a dela. É, eu comecei também trabalhando com meus pais, né? com meu pai. E depois eu, eu fiz economia. Né? e meus pais, aconteceu deles irem, eles mudarem, né, então a gente morava em São Paulo, eles mudaram para Rondônia geralmente o filho que sai de casa, né? no caso eles me deixaram eles foram embora e aí eu, eu fiquei e aí eu eu, tra eu comecei a trabalhar com na, na postura do Schmidt, um, um tio meu convidou para trabalhar lá na época no CPD né que não era, era aqueles computadores enormes tal então ali que eu comecei a ter o meu primeiro contato com tecnologia, então comecei lá de baixo com digitação, depois com operação de computadores e aí eu achei legal aquilo eu já tinha feito economia, eu falei assim, pô, eu vou tentar fazer fazer uma uma especialização, né? em São Paulo. E aí eu conheci um amigo tal, ele falou assim, ele, ele estudava, eu conheci ele estudava lá no ITA, ele falou assim, pô, aqui no ITA tem um curso de, de, de computação, de tecnologia em computação, você devia fazer. Eu falei assim, poxa, acho que isso não é, não é pra mim, né? Ele falou assim, não, vamos lá, você faz cursinho que, que, que dá, né? Aí eu mudei pro Rio de Janeiro, né? Fiz cursinho, estudei, estudei, estudei. Então, assim, já, já era um mundo, assim, bem masculino, porque tipo, sei lá, devia ter umas 300 pessoas e umas cinco mulheres no máximo na turma, né? E aí eu estudei ali, aí deu certo, eu passei, aí também também aí estudei fiz computação também numa faculdade bastante masculina que na época de engenharia não tinha não tinha mulheres só tinha esse curso de computação que tinha mulheres então talvez fosse também umas 600 mulheres 600 homens e umas 40 mulheres né e na época ainda nesse curso de computação era bem equilibrado né homens e, e o número de homens e de mulheres Aí, terminando ali, eu trabalhei em São José dos Campos mesmo, numa empresa de, que desenvolvia, que fazia software básico, né, software para radar, fazia monitores e tal, trabalhei com software básico, e depois eu fui para o Japão, era, foi uma época bem difícil, que eu me formei bem na época do plano Collor, que acabaram os empregos, era uma situação assim bem complicada, e aí eu fui eu fui trabalhar no Japão a minha amiga convidou ela estava indo e eu, eu tenho né minha parente então consegui todas as coisas por visto trabalhei um ano lá numa software house foi bem interessante uma experiência assim é, bem bacana de trabalhar não é, é como que era era uma informatização de um jornal depois era um sistema de de, 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 de conversas né de, que tinha que fazer a ligação entre as placas aí tá? aí foi bem bacana aí eu voltei pro Brasil fiquei um ano voltei pro Brasil e Nisso eu fiquei aqui em Florianópolis um tempo, dois amigos convidaram para a gente abrir uma empresa, mas aqui não tinha muito mercado, eu falei assim, olha, eu vou, vou voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui trabalhar com um amigo meu, que ele tinha uma empresa pequena, né, foi onde eu conheci o neto, que é meu marido e atual sócio, e a gente trabalhou junto um tempo, aí eles, eles, a gente resolveu, ele, ele, a gente resolveu a fazer uma nova sociedade, né, então aí foi uh, o Neto e eu e mais um casal e a gente abriu uma empresa para desenvolver software. A gente desenvolvia software sob medida, né, e depois a gente começou a fazer um software jurídico, que ele já tinha alguma experiência com software jurídico, então aí no caso eles uh, trabalhavam prestando serviço, e, e eu e a outra moça trabalhavam desenvolvendo esse software, e aí a empresa era, era pequena e foi crescendo, foi crescendo, e, a, e com esse crescimento eu tive que exercer o papel de liderança no, nos vários pontos. É, no desenvolvimento, na administração, tal. E conforme a empresa foi crescendo e a gente foi estruturando melhor, então às vezes, olha, agora você precisa assumir a área de projetos, fazer implantação ir em cliente. Depois agora você tem que assumir a área de desenvolvimento. Depois a área de produto. Então assim foi foi indo, né? E hoje eu atuo na área de produto, né, diretora de produto. Uh, e a gente faz, a, a Auro faz software jurídico, né? A gente faz software para para advogados. Né? A gente tenta levar a tecnologia para o mundo jurídico e, e, e essa é essa minha experiência com, com liderança assim de, desde desde que começou a crescer e formar os grupos eu tive que, que atuar um pouco como líder também
0: bem legal ver como foi multidisciplinar a liderança Sim. de vocês em alguns momentos é, teve né? que passar por várias Muito áreas igual. Várias é, áreas. É, e é, e agora a Sônia, é, na história exatamente e para vocês o que é ser uma líder qual é o papel da liderança é, bom eu acho
2: que foi uma coisa que eu tive que ir aprendendo com o tempo, né, talvez eu acho que você tenha uma coisa mais intuitiva, eu fui aprendendo com o tempo, eu acho que no início eu era uma líder muito ruim, assim, no sentido que eu achava assim, ah, tudo isso é óbvio, isso é fácil, as pessoas viram saber isso, hoje eu vejo que não é bem assim, então, tipo assim, eu acho que hoje em dia o papel do líder é muito assim. Formar seu time, né? Conseguir formar um time bacana, setar bastante contexto, né? Quanto mais. Assim, hoje é, os times que a gente lida, eles são igual você falou, multi, assim, multidisciplinares, é, tem que ter bastante autonomia. Então, quanto mais contexto você setar, quanto mais as pessoas estiverem sabendo do que está acontecendo, muito mais eles vão conseguir tomar as decisões, que eu acho que é a grande necessidade que a gente tem é que as pessoas. A gente toma a decisão o tempo todo, né? E Exato. quanto mais as pessoas sabem, elas. Então eu acho que é setar contexto, formar esse time e conseguir desenvolver as pessoas para que elas assim dê conta cada vez mais ali te superem né é,
1: exatamente eu vejo eu acho que a gente está num momento super rico de entendimento do que é uma liderança. É, alguns anos atrás, ou, ou bastante até, e eu historicamente, falando de liderança, o líder ele tinha uma, uma função muito patriarcal ou matriarcal, Sim, né? É. Então, é ele que decide, ele que faz tudo. Eu sento numa cadeira, tem quem decida, eu penso por mim eu só executo. Isso não faz sentido nenhum, Sim, né?
2: Ainda bem. É, ainda, né? ainda bem, né? E
1: ainda <risos> bem. É... Mas a gente ainda tem algumas pessoas que talvez nem tenham esse pensamento, mas ainda tem no seu modus operandi isso, hum. né? Uhum. E, para mim, a liderança, o papel da liderança não tem nada a ver com hierarquia, apesar de que hoje, obviamente, dentro das empresas né, ainda se fala muito em, naquela estrutura de pirâmide, enfim, de, de, da hierarquia. Mas acho que o papel do líder ele é muito mais um papel de você entender qual é o melhor um ambiente e as melhores pessoas para fazerem aquela entrega. Então, você, é, o tempo inteiro uma preocupação em ter as pessoas no seu melhor estado para elas entregarem o seu melhor trabalho. Exatamente. Acho que é isso que a gente Exatamente. tem que fazer, né? Enquanto seu líder, é o facilitador. Seu a gente facilitador. Tem que é muito mais do que é chefe, gestão. Uhum. A gente é o facilitador, né? Uhum. E aí quando você entende que você é o facilitador e que você não é a pessoa que decide o que que o um engenheiro vai fazer, o que que o um desenvolvedor vai fazer, é, você consegue navegar na liderança de vários tipos de times. Então, nossa, você, fe... eu, eu sou formada em jornalismo um pouco, estou aí com jornalismo, estou muito mais com marketing, gestão de negócios. Mas eu liderei um time que era desenvolv via hardware, esse time tinha trabalhava direto com a China para esse desenvolvimento. Se você me perguntar o que eu entendo daquelas caixinhas que eles falavam tecnicamente, hoje, depois de um tempo, né, eu comecei a entender ali talvez uns 30%, 40% do trabalho deles, mas a minha gestão, o meu papel era muito mais de facilitar. De ter a pessoa certa na hora certa. Ele está no seu melhor estado para entregar o que ele precisa fazer de melhor, né? Exatamente. Linkar com isso o contexto da empresa. Exatamente. que Para onde o negócio tem que andar, para onde a carreira da, da, daquele... daquele profissional faz sentido com o que a empresa está tá desejando, se tem match ali, porque se não tem, não faz sentido, né?
2: Exatamente. E ninguém... E fica, até, fica até muito mais fácil essa gestão de carreira, porque tem uma Exato. conversa muito franca de entender onde você quer chegar, o que, que nós temos aqui para te oferecer, que como que... a gente pode Exatamente. fazer esse
1: desenvolvimento. E isso tem que ser visto um tempo inteiro, né? Pelo menos na minha prática é isso, né? É, todo ano, é, cada tempo, de tempos em tempos, revisitar se o que aquele profissional quer para a carreira dele, continua fazendo Exatamente. sentido, Sim. porque... É, a empresa tem a oferecer a ele. E se não faz, tudo bem, vamos junto buscar recolocação e por aí vai, exatamente,
2: né? Exatamente, exatamente. Acho que a gente está bem, bem alinhada é.
0: nesse, <risos> nesse ponto. E para ter esse papel, então, para guiar, enfim, né, ser uma mentoria até para quem, é, para os colaboradores e tudo mais. Porque vocês acham importante ter mulheres nesses papéis? Vocês acham importante, primeiramente, uhum. e por que vocês acham importante ou não? Enfim, até para o ecossistema de tecnologia em si.
2: Uhum.
1: Olha, eu, até um pouco, pouquíssimo tempo atrás, tá? pouquíssimo não, uns três, quatro anos atrás, é, eu dizia que para mim não fazeria a mínima diferença entre homem e mulher, assim, porque talvez é, o que importa é o que está entregando, é o campo de visão, inteligência emocional, e, e muito mais o como ele faz a gestão. Então, eu conheço ótimos líderes homens, assim como eu conheço ótimos líderes mulheres. Eu conheço péssimos homens líderes e péssimas mulheres Sim, líderes. Né? Então, não é o sexo talvez ali que vai definir. Mas depois de um tempo você vai adquirindo maturidade né, da, 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 da idade, passei pela maternidade, aí você começa a entender que não tem diferença sim, né? É, homem e mulher. É, quando eu passei pela maternidade, só o fato de estar com aquele barrigão numa reunião cheio de homens, e aí você não quer igualdade, né? Você quer respeito às diferenças. Sim, Pô, eu estou gerando exatamente. uma vida dentro de mim, me dá o meu ritmo, né? Então, a, a importância que tem é porque tem um olhar.. É, eu não sei se é exatamente o olhar, mas tem habilidades que são muito complementares do homem e da mulher. Então, ter uma mesa só de homens decidindo é tão ruim quanto ter uma, uma mesa só de mulheres exatamente. decidindo. Exatamente, acho
2: que a diversidade é que vai dar esse equilíbrio, é. né? É que Igual a gente trabalha com software, né? Então Exato. É para várias pessoas, é, é, é para homem, é para mulher. Então, é, é pra, é, tem que ter a diversidade porque, assim, a, a gente tem que isso tem, tem que estar representado, né? Então, é. como você vai não ter diversidade e conseguir fazer alguma coisa para todo mundo, né? Então, exatamente. nesse sentido, que a gente, o papel da mulher é, é muito importante. É pra... complementar. E não é porque é pior nem melhor, é porque complementa mesmo a mesma visão. Exatamente, né exatamente, exatamente. São
1: pontos de vista, né? o alcance do olhar tem uma diferença. Uhum. Do, do, eu, eu sempre gostei de trabalhar com times. Eu já trabalhei com times só de mulheres, com times só de homens eu sendo a única mulher. É, e a riqueza, para mim, está na diversidade. Na diversidade eu também gosto. Um equilíbrio entre homens uhum. e mulheres ali numa mesa de decisão ou de, de atividade.
0: Tem até estudos, é, eu já citei em um episódio passado, que comprovam que a para as empresas é mais lucrativo, mais vantajoso até, no fim das contas, ter times mais diversos, diversos. tanto é. em gênero quanto em etnia, enfim. Então... Até porque os produtos atingem todo exatamente. mundo. Isso, essa
2: representatividade tem que estar ali na, 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 na criação de tudo também. Na criação,
1: né? exatamente. exatamente. E não só a, é, os produtos, como a empresa, é, todos os profissionais que estão ali dentro. Uhum. Então, quando a gente tem só mulheres decidindo, é, a gente tem equipes com homens, uhum. é, e eu acho que o homem perde a representatividade dele na mesa, de verdade, uhum. eu já vi isso uhum. acontecer. E, do contrário, verdadeiríssimo também, claro que acontece em muito mais casos, muito, é, uma mesa só de homens, né, é, papéis de liderança, é, e aí a empatia né, com a profissional mulher de outras equipes e momentos que a mulher passa, como esse que eu comentei da, da maternidade, falta um pouco de entender. Exato. Então, se o nosso papel de liderança é entender e, e facilitar né o melhor ambiente e o melhor estado daquele profissional para entregar o seu melhor, se eu tenho uma mesa só de homens, dificilmente esse exercício da empatia acontece com os diferentes. Exato. né uhum. Então, a mesa mista na liderança também é para o produto, é para o mercado que ela atua uhum. e para os profissionais que estão dentro daquela empresa. Uhum.
0: E é, vocês já sentiram alguma diferença no ambiente, estando com outros líderes, entre ser a mulher líder no ambiente é, e ter outros homens? Enfim, viveram alguma experiência que foi marcante? Tanto positiva quanto negativa, enfim.
2: É, como liderança, eu não sei, eu, eu acho que assim... É... No, no mercado de tecnologia, acho que nós somos privilegiados, porque eu acho bem, bem pelo menos aqui na experiência que a gente tem na Auro, uhum. que a gente tem, assim, uma que nem nas líderes, tem bastante líderes mulheres uhum. e homens, então, eu acho que traz essa representatividade e, e traz esse
0: equilíbrio, uhum. né? Na sua experiência, então, não teve, não aconteceu nenhum caso, assim, na, como líder. Como, como líder, não. E como com clientes colaboradores Sim. enfim já aconteceu alguma coisa na história de vocês assim Não, de com, sentirem com
2: clientes com clientes já aconteceu é, assim eu, eu lembro que fazendo essa retrospectiva uhum. vindo para cá também e essa história foi bem marcante então assim nessa, nessas várias fases é, da empresa tinha uma que eu tinha que fazer às vezes o levantamento implantação do sistema nos lugares e aí é, eu, eu fui fazer um, entendi, uma reunião né no, com um cliente que era um banco Aí eu cheguei lá, me apresentaram lá para o diretor do banco, aí ele, ele me levou para uma sala e falou assim, olha, agora eu vou te apresentar aqui para a equipe que você vai ter que fazer o levantamento e entendimento do, do sistema que a gente vai substituir pelo, pelo de vocês. Aí eu cheguei lá, ele me colocou numa sala, assim, uma mesa, devia, sei lá, ter uns 10, 12 homens, assim, e só eu de mulher, né? Então, tava chegando de outro estado, só mulher sozinha de tecnologia. sentei ali, aí comecei, colocaram lá o vídeo, comecei a apresentar, Aí eu comecei, começaram, não, mas o nosso é melhor que isso, mas o, meu, o nosso também tem isso, o meu sistema é melhor que isso, começaram assim a, a me massacrar, assim, né, de, de um jeito assim terrível. Aí, assim, eu tive uma reação assim intuitiva, eu levantei e falei assim, gente, olha, desculpa, eu acho que teve um terrível engano, o sistema de vocês já é maravilhoso, é excelente, eu vou ali dizer pro diretor de vocês que teve um engano e eu tô indo embora. <risos> Quando eu falei isso, eles, não, não, peraí, calma aí, vou mudar. Aí, assim, o que era mais, um, um pouco mais simpático, começou a, ah, não, então, vai, vai. começou a perguntar, eu comecei a demonstrar, mas ali eu senti, assim, uma, uma, uma pressão terrível e, e, assim, é bem intimidador mesmo, é. né? Então, não sei se fosse, se fosse um, um homem ali, teria sido tão pressionado, Sim. né? Mas foi, é o caso que, eu, que, eu mais, que mais me marcou, assim, né? É, eu, é, eu,
1: eu acho que eu nasci com... Assim, eu não, eu não, não, me, não, me, não me vejo uma, uma feminista. Uhum. Mas eu sempre nasci marcando muito território. né? É, eu lembro que eu, eu tinha 10 anos e eu lembro de uma conversa com meu pai. Meu pai, eu sou filha de... Lá em casa são três meninas, mas eu tenho muitos primos. Uhum. E eu lembro de falar assim, com meu pai, eu tinha 10 ou 12 anos, e falar, não, você vai me ensinar a dirigir, pai. Eu tinha 12, uhum. é 12 anos. E aí ele falou, não, filha, não está na idade. Eu falei, pai, mas você ensinou o Ju, que era meu primo, a dirigir com 12 então, eu estou esperando meus 12 para aprender a dirigir. E aí, ele ficou... Meu não, meu. eu falei, porque eu sou menina? Então, e na, e eu, isso tem tempo, né? Foi uhum. ali, anos 90. E aí, e eu lembro que aquele meu pai... Ele começou a perceber que eu bati o pé. Não, não é porque eu sou menina, eu sou... Ele, meu primo, tudo que você ensina para o meu primo de molecagem, eu também quero aprender e dirigir, entre outras que coisas. Então, eu sempre... Eu fui muito marcando o meu território. E assim, eu nunca me coloquei nunca a quem ou acima pelo sexo, né? Sim, que sou mulher ou não. Sim. Então eu sempre entendi que aquele espaço é meu e eu vou eu vou marcar meu território porque ele é meu espaço. Então por muito tempo eu acho que eu, che eu sempre cheguei nas, nas nos meus desafios de liderança sem nenhum medinho. Uhum. Será que o meu gestor, meus pares são homens? Então eu sempre sim. cheguei me posicionando legal, assim, eu acho Exato. que... Exato,
2: eu é... acho que... Eu, eu, eu também Essa... acho, acho que acontecia isso um pouco comigo, e eu acho que talvez é por não, encher, não ter o um medo e não, não achar que tem não diferença, achar... você vai e faz, sabe? Eu acho isso. que eu, eu, falo assim, eu fui protegida, talvez, pela ignorância... É,
1: por não saber que era impossível, Exato. foi lá e fez, é, né? Eu, 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 é. assim eu acho muito parecido É, Então, isso. eu fui assim, há muito tempo, e eu lembro que quando, a, um, até um tempo atrás, quando me falava assim, a diferença de liderança de homem e mulher, eu dizia, gente, que papo é esse? Eu não vejo a mínima. Mas aí... Né, ah, algumas situações, opa, é disso aqui que se trata. Isso, Essa... o teu um exemplo tomando a consciência, Aí né? eu fui tomando a consciência, saindo um pouco da inocência, né? E opa, esse movimento tá acontecendo, isso aqui é um pensamento masculino na mesa e como que eu vou lidar com isso? Então, eu tive alguns momentos que aí... Foi engraçado isso, né? Mas aí, na empresa, enquanto líder, com pares e com gestão da empresa, donos, enfim, acionistas. Eu fui assumir uma cadeira numa empresa que eu estava, que ela era essencialmente masculina. A empresa inteira, sempre quem assumiu aquela cadeira foram homens e eu assumi a cadeira, tecnologia. É... E aí, num primeiro reporte meu de planejamento para acionistas e tal, eu sentia aqueles olhares desconfiado e me começaram um monte de perguntas. E eu tranquilamente respondendo. E aqui, aqui, aqui. E as perguntas começaram a ficar mais incisivas. E eu saí daquela reunião assim, com uma sensação. Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa estranha. <risos> e aí eu lembrei, eu acompanhava o gestor anterior daquela cadeira. Ele não, não apresentava 10% do que eu estava apresentando. E ele não tinha nenhum por cento da quantidade de perguntas que eu recebi naquele dia. De dúvidas e de insistência. E que você não é nem dúvidas, uhum. você sente ele que tem um. Ah, mas você eu vai também. dar conta? E aquilo, naquele momento, me fortaleceu. Eu pensei, ah, eles estão achando que... Porque eu tenho aqui quase um metro e meio, uhum. mulher... Eu não tenho aqueles dois metros uhum. do cara anterior. Mas eu tinha certeza, assim... E eu acho muito importante isso, assim... Humildemente, eu tinha certeza da minha capacidade para fazer o que eu estava planejando. Uhum. E aí, eu pensei, eu vou executar. Eu vou executar esse ano e eu vou mostrar os números no final do ano. E eu, eu, vou, eu vou mostrar que não é isso, né? E assim foi ao longo do ano... Ainda assim, é, no final do ano, mostrando todos os resultados planejados, as metas atingidas, os números é, num, num ascendente, uns números super legais, eu ainda assim era cravejada de perguntas é, para o próximo ano. Mas será? E, sabe? Então, ali eu falei, cara, esse é o clássico, agora entendi. Uhum, sim. E aí, ali é, é o meu... Meu entendimento daquilo foi que as mulheres, a gente ainda está vivendo, espero que daqui a um tempo a gente não precise mais falar em lideranças femininas masculinas isso esteja.
2: Totalmente já
1: incorporado. Incorporado, no né? E isso não seja mais uma pauta. É, mas eu entendi que a gente estava vivendo essa transição mesmo, né? É uma geração, a nossa geração, aí num gap, sei lá, de 20, 30 anos, que vai viver esse novo modos modo operandi, sabe? Então, as, talvez nem tivesse tão claro para eles. Aquelas dúvidas que eles estavam fazendo, tipo, ah, essa mu né, é mulher não vai dar conta. Uhum. Mas internamente, talvez alguma coisa ele para eles não dava uma certeza, pô, né? Desse tamanho. Exato. Né? De que, eles queriam.
2: Se, eles queriam se garantir. Se aí, garantir, né? Sim. De uma coisa que já vem deles também. Assim deles? como a gente tinha essa, essa, essa ingenuidade, uhum. eles também, alguma coisa dizia que alguma poxa, coisa, deixa é. eu ver. E aí eu pensei ali, cara pro, pro, meio que provar. É, então eu vou ter que dar
1: razões para acreditar, né? Exato. E estou fazendo isso por mim e por outras mulheres que virão. Uhum. Né? e tirando isso. É... E eu acho que é assim que a gente vem virando muito o jogo, né? tirando esse preconceito ou esse... essa visão bem machista mesmo de quem entrega, de quem faz numa área de tecnologia. Então, tem... Mas estamos em 2020, né muitos cases de mulheres é... de sucesso e de liderança, tanto quanto masculina. Então, eu acho que esse trabalho de, de muitas mulheres vem somando aí para gerações futuras. Uhum. E espero que isso não seja pauta, né? É, mas, enfim, eu tive essa situação de sentir que a liderança tem horas que é desafio mesmo para uma mulher. É, isso que era uma empresa mista, tinha muitos homens e muitas mulheres. É, a na posição, liderança também. Na liderança, na liderança também. também uhum. Na liderança também. E na empresa que eu estou atualmente, eu acho que é super comum. Ontem era um dia que eu estava numa mesa com oito homens e eu era a única mulher. É muito, ainda tem, tem muitos homens nos cargos de liderança é, e aí não acho que seja um ambiente machista, mas eles carregam o ponto de vista masculino. Sim. Então tem momentos que é super difícil assim, mas eu acredito que eu consigo colocar. Eu não, nem momento eu me sinto desprivilegiada por ser mulher, mas a gente enquanto mulher a gente tem que fazer muito mais para provar aquela capacidade.
2: Exatamente,
1: exatamente. Né? A gente tem que mostrar, aprovada dar números, e, e, enfim, é um trabalho e é, que existe. Eu acho que
2: é bem isso que você falou, e, e, e essa coisa que a, a, talvez a gente já tenha, te, tivesse fazendo isso o tempo todo, só que a gente não estava percebendo, mas estava uhum. sendo mais, mais uhum. olhada, mais avaliada, Sim. né? Mas...
0: E agora essas discussões estão vindo à tona, né? Então, quem já entra na, nos ambientes, no mercado de trabalho... Ele, as meninas, as mulheres, elas já começam a perceber, enfim, questionar, né, opa, aí não tô sendo ouvida, enfim, se impor, enfim, vão desenvolvendo. Uh, qual é o papel do líder ou da líder nesse sentido de desenvolvimento e também para ampliar, então, fazer com que mais mulheres subam, né, os car de cargos, se tornem líderes e essa diversidade, essa equidade que nós falamos até agora, ela se estabeleça daqui 10, 20, 30 anos. Enfim, é um caminho que tem para perseguir.
2: Sim. É, tem uma coisa, um ponto que eu acho interessante, assim, talvez assim um pouco do olhar. assim, A, igual, a gente tem que formar o time, então, na própria contratação, assim a gente ter um, um, um certo olhar. Que tem uma coisa bem interessante, acho que você deve ter ouvido falar também, daquela pesquisa que assim as mulheres, quando, quando tem uma vaga de emprego, um homem, se ele, sei lá, tiver 60% do, do, dos atributos para aquela vaga, ele vai lá e se inscreve. Uhum. Já a mulher, ela tem, aquele, igual você fala aquele medinho de, 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 de entrar é. nessa vaga. Então, ela só vai se, se ela tiver 100%. 100%. 100%. Então, a gente sabendo que as mulheres elas têm um pouco essa característica, a gente tem um olhar diferente para tentar ali entender, é. né? conhecer. se uhum. Poxa, de repente, tem, tem bastante potencial aí. E falar sobre isso, né? Eu acho que falar sobre isso... Uma palestra que eu assisti dessa... Uh, ah, eu não vou lembrar o nome dela agora que ela fez um TED talk e ela fala justamente assim que as mulheres ela tem ela ela nos Estados Unidos ela abriu uma, uma escola de, de, de para ensinar programação e ela e ela percebia que é, é. os homens é, tipo ela lá na aula andando ali ela tá eles estavam ali fazendo um código oh, professora chega aqui daí ela tinha bastante código na, na tela e ele perguntava o que que tá errado aqui com o meu programa e já as meninas, ela andava pela sala, volta e meia, ela tava em branco. Não porque ela não soubesse fazer aquele programa, mas se não tivesse perfeito, ela ia lá apagava tudo. E às vezes se chamava para tirar uma dúvida, ela não falava o que tá errado com o meu programa, ela falava o que tá errado comigo, né? Então, é, é, esse, tédio, esse tédio tal que é muito legal, que ela fala assim, olha, as mulheres têm que, têm que ter coragem, não largar de ser perfeccionista, o que falta é essa coragem, é. né? Então, eu acho que sabendo disso, a gente tentar dar esse olhar, não... não privilegiar, mas saber que existe essa característica no momento de... Exato, e
1: eu acho que a postura que a gente adota é super importante também né, para ir virando o jogo. Então, é, eu a, a palavra coragem eu acho perfeita nesse momento, porque é a coragem, você olhar isso e você não dizer putz, o cenário é masculino e eu me retiro, eu não faço, eu fico o pé da vida com aquele cenário, com aquela empresa, e aí eu não faço assim o meu melhor, eu vou buscar outro caminho. É ali que, pelo menos, assim, eu acho que para mim sempre deu certo olhar aquilo. Ah, aquilo me desafiou. Hum. E eu vou fazer arte da conquista agora. Sim. Eu vou mostrar né, que não é assim. Então, é isso que a gente vem vencendo barreiras, né? Não é, é uma luta
2: quase que silenciosa. Exato. Né? exato. É. Mas ele... E, e a... essa coisa de falar sobre isso, a é. pessoa não se sente sozinha. Ela exato. sabe que não é só ela que passa por isso, né? Então, eu acho importante ter é. esses grupos, falar sobre isso, Fala. sabe?
1: E uma, eu lembrei agora de uma história que eu acompanhei de um amigão meu... Trabalhar numa uma empresa também, uma, um cargo executivo. E ele me falando de um cenário na empresa dele, ele falou assim, ah, tem a fulana. Ele, e ele sempre elogiava, uma colega dele para. Ele sempre elogiava o trabalho dele, dela. E aí, um dia ele chegou, ele comentando sobre os assuntos de, do trabalho dele, ele falou assim, largou uma frase, é, e ele pai de menina sempre se achando o contra o machismo, né? <risos> ele dizia assim, ah, ela, agora é só ela, só ela, não sei. Deve, deve ter virado, deve estar com relacionamento com o chefe. E aquilo me incomodou profundamente, assim. Sim. Porque aí eu olhei para ele e falei, tá difícil de você aceitar que ela tem mais capacidade de você para ter conquistado esse cargo? Ou, de fato, você tem alguma evidência que ela tem relacionamento com o chefe? É uma frase solta, assim, ruim? Ou você, você viu alguma evidência que te leva a isso você está inferindo? Ou tá difícil de você aceitar que nossa, é ela que ganhou hein? a promoção e não você. E aí, ele parou ele falou assim, nossa, desculpa, que frase horrorosa. Ele falou, de onde veio isso? Sim, que bom, tá vendo? Porque eu sabia... Uh -huh, é, veio do nada e vem, você trouxe a consciência uh -huh, pra ele de volta, né? É. E, e aí, ele falou, nossa... E ele ficou remoendo aquela frase que ele falou e eu, a reflexão que eu fiz ele fazer em seis meses. Meu Deus. E aí, ele falou, nossa, na dificuldade que eu tava de não conseguir a promoção e ela ter sido promovida... Eu queria descaracterizar aquilo. Ele levou para a sala de terapia dele. Mas eu achei aquilo lindo. Ele aceitar, ele não entrou em negação, né? Ele aceitou. <risos> eu falei, esse é o novo homem, né? <risos> eu falei, foi muito bacana. E aquilo, é, eu, eu na época, ele tinha uma filha de dois anos. Então, ele estava super pensando nisso. E aí, eu falei, cara, antes de sempre julgar que a mulher que tem destaque dentro de uma empresa é porque ela, né, no, no vulgar mesmo, está dando para alguém... Cara, vê se não é você que está com dificuldade de aceitar Sim, que ela que é teve demais. muito mais competência para esse cargo e é o momento dela. Então, é, eu acho que é dessa forma de trazendo a consciência que a gente vai combatendo. Eu não julguei ele porque eu poderia ter, num momento, julgado, ficado o pé da vida uhum. com ele, e, mas eu, eu ajudei ele a trazer a, a consciência, Exatamente. a pensar, Exatamente. e ali eu acho que eu ajudei a mudar um pouquinho. Uhum. Então, qual é o nosso papel né? nisso? Eu acho que é muito mais de acolher e virar o jogo do que num primeiro momento assim de raiva. né? Eu vejo Sim. muito assim, pô, a
2: indignação. Eu Antes de me indignar, eu tento acolher é, e é... mudar o ponto de vista. Eu também, porque, assim, para mim, todo todo preconceito, no fundo, no fundo, é uma forma de ignorância. Então, é. onde tem. A gente tem que tentar levar um pouco de. Tem, tem, assim, igual minha filha aqui, acho que me, me trouxe muito para o mundo do feminismo, e, e aí claro, por ser mais, muito mais nova, ela é muito mais né, radical, eu já não sou radical, eu acho que a gente tem que tentar leva, construir a ponte, construir o diálogo, levando, tipo, igual você fez um, um passo por vez ali, dando, é. dando, dando, tentando iluminar. É. Exatamente,
1: porque sempre há tempo, né? Eu entendo que eles vieram de uma geração que talvez não se falava sobre isso, o pai, que eu, geralmente é o modelo em casa, não era um cara que, que tinha esse ponto de vista, então vamos dar uma chance para essa galera aí Exatamente. melhorar, se melhorar enquanto pessoa, sim, né? Sim, sim,
2: sim. <risos> e muitos são muito parceiros. Muito parceiros, é. Né? Uhum.
1: Claro que no é momento que entra a resistência é outro papel, mas acho Exato. que o primeiro, o primeiro olhar que, que é legal ter é esse, assim, de, de acolhimento e mudança.
0: Uh, e para fechar, começando assim a gente se encaminhar para o fim, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram como líderes? Ah, quer começar? Vocês falaram que pode... fizeram uma retrospectiva hoje. É... Uh. Vou ajudar, vou ainda clicar nessa. Então, vamos lá.
1: <risos> Bom, eu eu tenho muito da liderança assim, de como eu, envolve muitos meus, eu sei que palavrinha da moda, mas meus propósitos assim de vida, né? E de novo, né, a maternidade sempre vem à mesa, mas quando você pensa que cenário, né, que você quer para frente para o teu filho, e eu acho que a liderar é muita responsabilidade, é muito sério. Porque a gente conhece vários casos de pessoas que tiveram péssimos líderes, mas líderes e aquilo cria trauma na pessoa. Nem todo mundo consegue ter é, bagagem mental ou emocional para lidar com uma, uma experiência ruim. Às, às vezes as pessoas deprimem, às vezes não. Então, é muita responsabilidade. Você né? está falando da carreira, de sonhos da pessoa, de construção. Então, é, o, como você tocar no, no humano, no ser humano, para ele ser uma pessoa melhor em casa. E no trabalho, eu acho que andam juntas. Né? Então, a maior lição que a liderança me trouxe foi da de ouvir. De, de, de entender o cenário, que momento que está aquela pessoa, né? Muito mais do que as metas que a gente tem enquanto empresa, enquanto entrega, porque, sim, a gente tem responde a números, tem uma seriedade enorme no cargo de liderança em você estar tá ali à frente de, de um time e fazer ele movimentar. É, você só vai conseguir fazer isso é, de uma forma muito empática com todo mundo que está no teu time, de saber o momento dele, o momento da empresa, está casando, se não está. Ele como um ser humano, né? Por isso que a, a, a ter mão de obra é horroroso, porque que não é só uma mão de obra, né? é um corpo inteiro de obra, <risos> Sim, <com certeza. risos> é um cérebro, é um coração. Então, esse, esse olhar de empatia, e isso eu exerci, comecei a exercitar para outros lugares, para amigos, para pares, é, agora filho, marido, porque, e isso eu acho que foi a liderança que me deu esse olhar um pouquinho mais apurado do ser humano quanto inteiro, né? as diferenças, que momento que ele está da vida. É, enfim, eu sou muito... Sou muito fã de, 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 de liderança. Tive bons exemplos, né, tanto homens quanto mulheres, enquanto de líderes, né. Uhum. Eu tive bons exemplos, não só em casa, mas no mercado de trabalho também. Sempre tive a sorte de aí de, de cair em boas mãos e que me ajudaram, me inspiraram muito para ir formando eu líder, né? Sim.
2: É, eu acho que de aprendizado, eu acho que, igual como, contei, eu contei, eu achava que tudo, ah, não, isso aí é, 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 é isso aí tem que ser assim, é óbvio, bom senso e tal. Então eu, eu, eu acho que eu aprendi que eu tenho que. É, assim, as, os, todas assim, as pessoas que, que a gente trabalha junto, você tem que realmente olhar para cada uma e entender a fase dela igual tem lá. Pô, você vai conversar com a pessoa, é, tem então, ela é um bebê, uma criança, um adulto, um adolescente ou um adulto. Então você tem que.. É, é, Ver, saber com, com quem você está falando, ver se essa pessoa se enxerga que ela está ali mesmo e, const, e ajudar a construir assim... É, a, a, a conversa é para cada pessoa, né? E é bem o que você falou. Para formar esse time inteiro, é, cada um tem que tá muito estar bem, muito bem resolvido ali, tem, tem, tem que estar tá seguro. Então, eu acho que tentar deixar a pessoa segura do passo que ela está, qual que é o próximo que, passo que ela vai dar e o que, que ela tem de potencial para dar agora... É, transmitir essa segurança para a pessoa ajuda muito, ela dá o melhor que ela. Você tira todo o peso dela, ah, ai, meu Deus, será que eu tô agradando? Será que Não, olha, eu tô entendendo que você tá aqui, que o próximo passo é esse, e agora você tem o potencial para dar isso aqui para o time, dentro do, 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 da tua carreira ali, uhum. e aí eu acho que tira esse peso Exato. e deixa a pessoa dar o seu melhor ali. É. Então eu acho que esse essa, essa porque ó, eu, eu né, vim de tecnologia, é, essa coisa é exata. E agora eu tô tendo que aprender muito a lidar com pessoas. Então eu acho que a liderança é justamente a lidar com pessoas, né? É tentar formar é, desenvolver é. e estar tá, tá junto ali o tempo todo prestando atenção, né? prestando atenção e sentando esses contextos do que, do que é esperado de cada um. Acho que é isso que eu assim o meu maior
0: aprendizado assim com, com liderança. Legal, bacana. E para fechar, vocês teriam alguma coisa mais a pontuar, algo que não foi falado aqui, não trocamos ideia? Olha,
1: eu, já que a gente está falando de liderança feminina, é um encorajar, sabe? As mulheres têm que assumir os seus postos. Há é, dois anos atrás eu fui fazer uma palestra aqui num evento aqui em Floripa e eu olhei, assim, a grade de dois dias, é, tinha 67 palestrantes, né? éramos três mulheres. E eu não acho que nenhum homem vai levar mulheres a darem palestras ou a estarem nessa posição, somos nós mesmas. Né? Então, é um trabalho que a gente não pode terceirizar e dizer, ai, ah, o mercado é assim, não, Sim. gente, vamos vamos assumir o protagonismo da nossa Sim. vida, da nossa carreira, se é isso que a gente deseja, liderança ou não, a gente tem que arregaçar a manga e vai atrás, exato, né? Exato. Independente do contexto, a gente se a gente que, quiser, a gente vai fazer acontecer. Então, já que o tema é liderança feminina, é um de coragem, sabe? Levanta a cabeça, vai e faz, ninguém vai fazer por você, né?
2: É, eu acho que é bem é bem nessa linha mesmo, né? É, tem, tem, que, tem que dar as caras, tem que tem que ir à luta, assim, igual, assim, o próprio, assim, falar em público é uma coisa que, para mim, é um desafio. Mas, olha, tô aqui. Não, não, não ligo muito, não, 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 ligo, não, não gosto muito, mas, assim, tem que vir e tem que falar. E tem, como, é só te mulher, tem que ir. Gosto e não gosto. Com medo ou sem medo, vai com medo mesmo e vai. Coragem, vou, é. né? Então, é, eu acho que é por aí. Eu acho que eu vou nessa linha de coragem também, ah -huh. que é o que... É o que, vai, é que, é o que muda. Que vai é, é, que vai é o que muda. Então,
0: coragem pra toda. Coragem. Então, com isso, a gente termina o nosso episódio. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, obrigada Sônia. Muito obrigada, Vivi. Ai,
2: obrigada, foi isso. um prazer. Super legal. Sim, sim, super bom. Muito obrigada, Carol. Obrigada. Se
0: deixasse, teriam várias perguntas aqui que eu queria fazer pra vocês, trocar ideia. Mas hoje, então, ficamos por aqui. Você que está nos ouvindo, muito obrigada. E até breve. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau.
0: O Mulheres na Ilha do Silício é um podcast produzido como trabalho de conclusão do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo semestre de 2019. Produção, edição e locução por Caroline Copati Selbach. Orientação da professora Leslie Cedrez Chaves. Técnica Peter Lobo e Roque Bezerra.